0: Ja, eines der wichtigsten Exponate sind ähm,
1: die Physiker. Herzlich willkommen zu Folge 7 des Podcasts von Welt der Physik. Mein Name ist Jens Kube.
0: Und ich bin Annette
2: Köhler. Heute ist mal wieder der LHC, der Large Hadron Collider am CERN in Genf, Thema unserer Sendung. Und dieses Mal heißt der LHC Weltmaschine und ist in Berlin zu Gast. Im Nachrichtenteil hören Sie danach Neuigkeiten zu alternativen Licht-, Strom- und Schaltkreisgewinnung.
1: Thomas Naumann ist als Physiker Koordinator für die Öffentlichkeitsarbeit des LHC und des CERN. Ich habe ihn hier am Telefon und er wird mir erklären, was die Weltmaschine ist. Herr Naumann, die Weltmaschine, was ist das?
0: Die Weltmaschine ist eine große Ausstellung im U-Bahnhof Bundestag in Berlin ähm, zwischen Kanzleramt und Reichstag. Ähm, der Titel Weltmaschine beinhaltet sicher zwei Dinge. Äh, einerseits ähm, ist die Weltmaschine als Beschleuniger am Europäischen Zentrum für Kernforschung CERN in Genf ein weltweites Projekt, an dem 10.000 Physiker weltweit mitarbeiten. Und andererseits ähm, wollen wir mit den Forschungsresultaten dieser Weltmaschine natürlich äh, erklären, wie die Welt entstanden ist. Also die Welt erklären.
1: Um es auf den Punkt zu bringen, die Weltmaschine ist der LHC oder ist was anderes? Die gemacht? Weltmaschine ist der LHC, genau. Mhm. Wenn ich in diesen U-Bahn-Tunnel am ähm, äh Bundestag oder am Kanzleramt vielmehr hinuntergehe, was finde ich dort?
0: Das spannen wir erstmal den Bogen vom allergrößten, vom Universum, vom Makrokosmos hin zum allerkleinsten, zum Mikrokosmos mit, mit großen Filmen und Animationen. Wir finden auch die überdimensionalen Fotos des Fotografen Peter Ginter auf dem Bahnsteig, die die Ausstellung optisch sehr schön ausgestalten und dominieren. Wir sehen aber auch ähm, Originalteile der großen Experimente am CERN, die ja häufig bezeichnet werden als Kathedralen der Wissenschaft, aber auch äh, pädagogische Experimente, Hands-on-Experiment wie eine Funkenkammer, die die kosmische Strahlung direkt misst, die bis in den U-Bahnhof hinuntergeht, oder die Nebelkammer, die die äh, ganz gewöhnliche alltägliche äh, natürliche Radioaktivität visualisiert.
1: Warum gehen Sie mit so einer Ausstellung in einen Tunnel?
0: weil der LHC, der Beschleuniger selbst, in einem 27 Kilometer langen Tunnel in Genf, an im Grenzgebiet zwischen Frankreich und der Schweiz, installiert ist.
1: Der LHC ging ja im September vor allem durch alle Medien. Jeder hat ein bisschen was davon gehört. Können Sie mal versuchen, in ganz wenigen Worten darzustellen, welche Forschungsfragestellungen dort bearbeitet werden sollen?
0: Es gibt zwei wichtige Fragen. Das eine ist Sie suchen nach dem mysteriösen Higgs-Teilchen, das Higgs-Teilchen ist sozusagen die, die Krone oder der Schlussstein des Standardmodells Elementarteilchenphysik. Das ist wie in der gotischen Kathedrale, wenn ich oben den Schlussstein rausziehe, bricht mir das ganze Gebäude zusammen. Den kennen wir bisher nicht und den müssen wir unbedingt finden, um zu verstehen, ob die Welt wirklich so ist, wie wir uns das im Moment denken. Die zweite Frage ist die Frage nach einer, nach einer mysteriösen Spiegelwelt, der sogenannten Supersymmetrie. Gibt es noch eine ganze gespiegelte Welt zu uns aus bisher nicht entdeckten, sehr schweren Teilchen? Und diese sehr schweren Teilchen würden gleichzeitig ein Problem der Astrophysik und Kosmologie lösen. Nämlich die Frage, was ist eigentlich die dunkle Materie? Das ist sehr schön, hier geht nämlich die Physik des Allerkleinsten, die Teilchenphysik und die Physik des Allergrößten, die Kosmologie wirklich Hand in Hand.
1: Wann können wir denn mit ersten Resultaten möglicherweise
0: rechnen? Der Beschleuniger hat ja eine kleine Panne und wird nach jetziger Planung im späten Frühjahr nächsten Jahres wieder in Betrieb gehen.
1: Wenn dann die ersten Teilchenkollisionen stattfinden, ist ja nicht sofort mit wissenschaftlichen Resultaten zu rechnen. Was ist Ihre persönliche Prognose? Wann ist das Higgs-Teilchen gefunden oder widerlegt?
0: Solche Prognosen sind natürlich immer schwierig, weil wir natürlich nicht, nicht wissen, welche Masse das Higgs-Teilchen hat und wie schwer es zu finden ist. Das ist ja wie bei einer Exposition irgendwo in die Sahara oder so. Wann, wann oder wo, Wann finden Sie wirklich die Oase? Ich denke, dass das noch zwei, drei Jahre dauern wird, ungefähr. Wir haben aber am Anfang auch wunderbar zu tun, weil äh, in jedem Zustand des Beschleunigers eine Menge ganz normaler Physik erstmal gemessen werden kann und wir diese riesigen Detektoren erstmal exzellent kennenlernen können. Das heißt, wir sind also, sobald der Beschleuniger anläuft, also ein, zwei Jahre hervorragend beschäftigt mit ganz normaler Butter- und Brotphysik.
1: Gehen wir nochmal zurück in den U-Bahn-Tunnel in Berlin. Wenn ich dort als Besucher hinkomme, sehe ich also diese Exponate, die Fotos. Wahrscheinlich laufen da auch Menschen rum, die richtig viel Ahnung davon haben.
0: Ja, eines der wichtigsten Exponate sind ähm, die Physiker, die wir so, so, zum Teil vom CERN, aber auch aus der Deutschen Elementartechnikphysik ähm, dorthin bestellt haben. Wir haben wir, bis zu sechs Personen dort, die als lebendige Exponate den Besuchern ähm, die Physik erklären. Und das ist eine, eine, eine der wichtigsten Sachen der Ausstellung, der lebendige Kontakt zu unseren vielen Besuchern.
1: Und gibt es besondere Termine im Rahmen der Ausstellung?
0: Heute Abend zum Beispiel, heute Dienstagabend, gibt es einen LHC-Tag, Berlin trifft Cern, 19 Uhr, da werden fünf Personen äh, vortragen, darunter ein Experte vom Beschleuniger in Genf. Wir werden die großen Fragen diskutieren, es kommen sicher Fragen zu den, zu den zu den, zu den kleinen schwarzen Löchern und so weiter. Also heute Abend 19 Uhr. Ähm, die ganze Woche läuft bereits ein Ferienprogramm für Schüler mit Vakuumversuchen ähm, aus der Serie Physik begreifen.
1: Da kann man jetzt auch noch einsteigen.
0: Da kann man jetzt einsteigen. Und am letzten Ausstellungswochenende, Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. November, wird eine Teilchenphysik-Show stattfinden aus Bonn. Besonders empfehlenswert und noch zu haben, sind die Vormittagstermine. Samstag, dem 15. November 11 Uhr, Sonntag, den 16. November 12 Uhr, gibt es eine große teilchenphysik im U-Bahnhof auf dem Bahnsteig.
1: Wenn ich es nicht nach Berlin schaffe bis zum 16. November, habe ich dann eine Chance, zumindest Teile der Ausstellung auch woanders zu sehen?
0: Wir bereiten dann danach eine Wanderausstellung vor und die wird in den vielen Jahren, die der LHC noch läuft, und der wird ähm, mindestens 10, weil wahrscheinlich sogar 20, 25 Jahre laufen, wird diese Ausstellung kreuz und quer durch Deutschland touren. Und ich denke, jeder in Deutschland hat die Chance, die mal äh, in, in der nächstgelegenen Stadt oder bei sich zu Hause zu sehen.
1: Prima, vielen Dank für diese ganzen Informationen und ich denke für alle, die sich für Physik äh, im Allgemeinen, für Teilchenphysik im Besonderen interessieren, lohnt es sich bis zum 16. November nach Berlin zu kommen. Im U-Bahn-Tunnel am Bundeskanzleramt die Ausstellung Weltmaschine über den LHC, den Large Hadron Collider am CERN in Genf. Am Telefon war Thomas Naumann, Physiker und äh, als solcher Koordinator für die Öffentlichkeitsarbeit am CERN.
2: Wenn Sie es nicht nach Berlin schaffen, dann finden Sie eine ganze Menge Informationen über den LHC auch auf der Webseite der Weltmaschine www.weltmaschine.de oder bei uns bei Welt der Physik www.weltderphysik.de-lhc
1: Nun zu unseren Nachrichten
2: Alternative Röntgenquelle, das Klebeband Haben Sie im Dunkeln schon einmal einen Brief vom Finanzamt aufgemacht? Versuchen Sie es! Wenn Sie die Klebestelle eines Briefes auseinanderziehen oder wenn Sie Klebeband abrollen, werden Sie ein unheimliches blaues Leuchten sehen. Diese Tribolumineszenz das Leuchten sich ablösender Klebeflächen ist schon seit 55 Jahren bekannt. Nun bauten Forscher eine elektrisch betriebene Klebebandabrollmaschine und untersuchten das ausgeschickte Licht. Zu ihrer Überraschung waren dabei Röntgenstrahlen im Lichtspektrum zu finden. Es gelang sogar, eine Röntgenaufnahme eines Fingers nur mit dem Licht der Klebefilmrolle zu erzeugen. Die Wissenschaftler suchen nur nach Materialien, in denen der Effekt noch stärker als im Klebeband auftritt.
1: Alternative Stromquelle, die Wasserleitung. An der Fraunhofer Technologieentwicklungsgruppe in Stuttgart wird daran gearbeitet, Wasserströmungen in elektrischen Strom zu verwandeln. Die Entwickler nutzen dazu Piezomembranen in filigranen Kanälen. Piezomaterialien kennen Sie aus Feuerzeugen, bei denen man einen Knopf herunterdrückt. Dabei wird das Material zusammengedrückt, was eine elektrische Spannung erzeugt. Im Stuttgarter Wasserrohrgenerator wird das Drücken des Piezo-Materials durch Verwirbelungen in der Wasserströmung erreicht. Eine spezielle Geometrie sorgt dafür, dass die Membran hin und her wackelt. Dabei können einige Milliwatt elektrischer Leistung erzeugt werden. Das ist immerhin genug, um Sensoren an der Wasserleitung ohne externe Stromversorgung zu betreiben.
2: Und zuletzt alternative Schaltkreisbaumethode, aus Molekülen zusammengesetzt. Bisher werden Mikrochips, also Speicherbausteine und Prozessoren, aus Siliziumscheiben herausgeätzt, somit durch den Abtrag der unerwünschten Bestandteile erzeugt. Forschern aus Eindhoven und Graz gelang es nun erstmals, die gewünschten Transistoren aus einzelnen Molekülen auf einer Glasplatte aufzubauen. Damit sind viel kleinere digitale Schalter möglich als bisher. Ein Prototyp mit 300 Transistoren aus Kristallen von 3 Nanometern Dicke funktionierte den Angaben nach fehlerfrei. Bis zur Massenproduktion von technisch nutzbaren Molekülschaltkreisen wird aber noch einiges an Forscherarbeit nötig sein.
1: Heute schon geforscht? Wir stellen Ihnen einige Termine aus unserem Veranstaltungskalender vor. Bevor es damit losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben unseren Veranstaltungskalender jetzt nochmal verbessert. Sie können auswählen, ob Sie einen Vortrag, ein Planetariumsprogramm oder eine Himmelsführung suchen. Auch andere Veranstaltungskategorien haben wir zur Auswahl. Probieren Sie es aus www.weltderphysik.de-Veranstaltungen
2: Das Desi Science Café öffnet jeden Donnerstag seine Türen. In dieser Woche, am 30.10., berichtet Peter Palm über Plasmaphysik im Supermarkt. Auch Nanotechnologie wird ein Thema sein. 30. Oktober, 17 Uhr, Desi Bistro in Hamburg-Bahrenfeld. Der Eintritt ist frei.
1: Die Physikalische Gesellschaft zu Berlin lädt ebenfalls am 30. Oktober um 17 Uhr CT in die TU Berlin ein. Hier trägt Immanuel Bloch über ultrakalte Quantengase in künstlichen Kristallen vor. Im Anschluss gibt es einen Empfang im Lichthof der TU Berlin. 30.10.17.15. Hörsaal H104 der TU Berlin. Auch hier ist der Eintritt frei.
2: An jüngere Menschen richtet sich der Workshop die jungen Sterngucker des Astronomischen Arbeitskreises Wetzlar in Solms an der Lahn. Jeden ersten und dritten Montag im Monat von 19 Uhr bis 19.45 Uhr erfahren Kinder von 10 bis 14 Jahren spannende Dinge über die Astronomie und die Raumfahrt. Gelegentlich wird auch gebastelt. Die Teilnahme ist kostenlos. Nächster Treffpunkt ist am 3. November um 19 Uhr in der Sternwarteburg Solms, Lindenstraße 11, Solms an der Lahm.
1: Und noch einmal astronomisch wird es in Göttingen. Der Förderkreis Planetarium Göttingen hat eine Vortragsreihe, die zweimal im Monat im Hörsaal 8 des ZHG stattfindet. Am 4.11. berichtet Dieter Hermann über den Beginn der Astronomie mit Teleskopen. Dies war vor genau 400 Jahren durch Galileo Galilei. Dienstag, 4.11.20 Uhr, zentrales Hörsaalgebäude Göttingen, Eintritt 2,50 Euro, ermäßigt 1,50 Euro.
2: Das war's für heute. Das nächste Mal werden wir uns mit dem kommenden internationalen Jahr der Astronomie beschäftigen. Und in unserer Pipeline der neuen Beiträge haben wir das Higgs-Teilchen, hinter dem die Physiker weltweit hinterherjagen. Schauen Sie bis dahin immer mal wieder auf www.weltderphysik.de und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter. Tschüss und auf Wiederhören.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.